0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast. Dein Podcast für Fitness, eine gesunde Ernährung und alles, was mit dem Kraftsport zu tun hat. In der heutigen Episode haben wir uns nochmal eine ganz, ja, eine ganz coole Episode eigentlich überlegt. Wir wollen ein Thema ansprechen, das für viele da draußen sehr, sehr relevant ist und immer wieder auch viele Fragen bei uns eintrudeln bezüglich Supplements. Supplements sind ja schon Bekannt, dass die immer einen zu hohen Stellenwert bekommen im Thema Fitness und Ernährung. Allerdings sind Supplements gar nicht so unnütz und ich denke, sie können auf jeden Fall eine super Ergänzung sein. Und dementsprechend greifen wir heute nochmal das Thema Supplements auf. Karmini, ich freue mich auf jeden Fall auf die Episode heute. Wir möchten auf jeden Fall auf Diät-Supplements eingehen und euch mal die Top-Supplements von uns ähm, ja, nahelegen, was die besten Supplements sind und wieso ist für uns die besten Supplements in der Diät sind. Ich freue mich mega auf die Episode. Bist du heute ready für die Episode? Jawohl, ja. Und ich bin auch
1: wieder gespannt, was du für Supplements einwirst, denn wir haben wieder im Vorfeld gesagt, wir werden uns nicht absprechen, sondern nacheinander unser wunsch einwerfen und dann darüber diskutieren.
0: Ja, das wird auf jeden Fall wieder spannend. Und ich würde dir auch jetzt direkt mal das Mikrofon übergeben, wenn man das so sagen kann. Und zwar dich einfach mal fragen, So, was ist auf jeden Fall fangen wir mal hinten an, oder? Ein Supplement, das in der Diät nicht fehlen sollte. Also, was ich auf jeden Fall als Diät-Supplement
1: immer mit drinne habe, ist Kreatin. Ich starte direkt mal mit Kreatin rein, das hatten wir auch schon bei der Muskelaufbaufolge Übrigens auch dort mal reinhören, wir haben nämlich auch schon die Top-Supplements für den Muskelaufbau thematisiert. Aber Kreatin macht für mich auch in einer Diät absolut Sinn. Deswegen, weil es natürlich auch irgendwo dem Muskelschutz gewährleistet, weil es natürlich auch weiterhin für ein gutes Kraftniveau sorgt, weil natürlich auch die Muskelzellen weiterhin gut hydriert bleiben und dementsprechend einfach ein wichtiger Schutzfaktor ist für die Muskulatur und äh, dementsprechend Kreatin auf jeden Fall auch drinne behalten. Ich finde es immer lustig wenn ich dann von einigen Leuten geschrieben bekomme, dass sie von ihrem Coach, also meistens sind das dann so die alteingesessene Bodybuilding-Coaches, empfohlen haben, in der Diät Kreatin abzusetzen, weil sie dadurch Wasser ziehen würden, wo du halt merkst, okay, die haben immer noch nicht das, das Prinzip und die, und die Funktion von Kreatin verstanden, aber für mich Kreatin auf jeden Fall ein Must-Have-Supplement in der Diät.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Kreatin wäre bei mir auch tatsächlich mit drin. Die meisten Leute denken jetzt wahrscheinlich so, warum denn Kreatin hat doch prinzipiell gar nichts mit Fettabbau zu tun oder äh, ja fördert ja jetzt nicht wirklich den Fettabbau. Indirekt allerdings eigentlich schon. Ne? Hältst du mehr Muskelmasse, hast eine bessere Regeneration, kannst du halt eben auch letztendlich länger mehr Fett verbrennen, indem du halt eben mehr Muskulatur hast. Ne? Also indirekt irgendwo schon, aber primär halt natürlich in der Diät im Einsatz, um Muskulatur zu erhalten, Regeneration zu verbessern, ja die Kraftausdauer zu verbessern, allgemein die Maximalleistung trotzdem zu verbessern und so weiter und so fort. Also Kreatin Gleiche Punkte wie im Aufbau, nur halt eben dahingehend, dass man natürlich irgendwo versucht, in der Diät äh, Muskulatur zu erhalten, statt lange Zeit aufzubauen, je nachdem, in welchem Defizit und in welcher Länge von der Diät man sich befindet. Genau.
1: Daniel, du hast richtig gutes Wort gesagt, was ich auch sehr häufig in dem Zusammenhang nutze, nämlich indirekter Diäthelfer. Und genau das ist nämlich der Punkt. Denn die Leute werden heute von uns keine Supplements zu hören bekommen, die in irgendeiner Form die Fettverbrennung ankurbeln. Ja, Wir werden hier nicht über Fettburner sprechen. Äh, darüber werden wir übrigens auch noch eine Folge machen über die Top-Scan-Produkte, die keiner braucht in der Fitnessindustrie. Aber in die, genau dieses dieses indirekte Diäthelfer finde ich so gut, weil letzten Endes sind Supplements sowieso immer nur eine Unterstützung. Aber gerade in der Diät, finde ich, bekommen Supplements einfach nochmal einen ganz anderen Stellenwert. Und ich finde, das passt auch sehr gut zu Supplement Nummer zwei, was ich einfach mal in den Raum schmeißen möchte, wo ich auch gerne mal deine Meinung zuhören möchte. Und zwar ist das ein Proteinpulver. Auch hier, warum indirekt? Weil wir wissen, dass wir in der Diät den Proteinanteil im besten Falle etwas erhöhen sollten. So, nun fällt es vielen einfach sowieso schon schwer, ihren Proteinbedarf zu decken über die normale Ernährung. Jetzt sollen sie auch noch mehr zu sich nehmen und einen weiteren Vorteil, den Proteinpulver dann auch noch bietet, ist, es ist halt ein relativ kalorienarmer Proteindieferant, was natürlich in vielerlei Hinsicht auch behilflich sein kann, weil wir müssen natürlich ein Kaloriendefizit einhalten. Das heißt, wir können uns sehr einfach die Proteinaufnahme machen und gleichzeitig aber auch äh, ja, das Ganze auf eine sehr kalorien arme Weise tun. Und das sind natürlich zwei Dinge, die uns auf jeden Fall in der Diät helfen könnten.
0: Ja, definitiv. Und in der Diät vielleicht, da kann man aber auch mal so eingreifen und sagen, okay, es gibt natürlich dann aber auch eine Unterteilung von Proteinpulver, je nachdem, wie tief man in der Diät ist, wie viel Kalorien man zur Verfügung hat, wohingegen das im Aufbau vielleicht eher so ja, ein bisschen irrelevanter ist, sage ich jetzt mal, beziehungsweise da konsumiert man einfach mehr Kalorien, hat dementsprechend auch nicht so eine gewisse Zwangslage, wo man jetzt sagen muss, okay, hier passe ich lieber auf, so dass ich vielleicht nicht so viel Fett habe, nicht so viel Kohlenhydrate. Und da kann man eventuell dann auch sagen, für jemanden, der mit relativ wenig Kalorien diätet, kann es natürlich dann auch Sinn machen, im Protein zu wählen, das weniger Kohlenhydrate und auch weniger Fett drin hat, um einfach dahingehend das beste Outcome letzten Endes zu haben aus dem Proteinpulver selbst. Ne? Ich bin beispielsweise jemand, mir ist der Geschmack meistens wichtiger, auch in der Diät noch, wenn ich ein Proteinpulver trinke. so Ich nehme meistens auch mehr Komponenten-Protein. Es ist einfach cremiger, es sättigt dahingehend vielleicht auch ein bisschen mehr. Ähm, schmeckt einfach ein bisschen besser und da ist es mir das wert, ja dass ich halt beispielsweise ein bisschen mehr Fett und ein bisschen mehr Kohlenhydrate habe. Aber es gibt halt eben auch Leute, kenne ich in meinem Freundeskreis extrem viele, habe auch viele Klienten, die sagen, okay, mir ist das Ganze aber nicht wert, Flüssigkalorien zu trinken. Und wenn ich die dann trotzdem trinke, dann möchte ich aber wirklich so das beste Outcome haben hinsichtlich der Nährwerte und möchte so viel Protein wie möglich bei so wenig Fett- und Kohlenhydraten wie möglich haben, ähm, kann ich auch vollkommen verstehen. Und da gibt es natürlich dann bei Proteinpulvern auch so ein paar Unterschiede. Kannst du vielleicht auch mal kurz drauf eingehen, welche Proteinformen es überhaupt gibt hinsichtlich Pulver und ja, wo man dann von einer hochwertigeren Quelle sprechen kann und wo eher von einer, ja, minderwertig will ich nicht sagen, aber einer Quelle sprechen kann, sagen. Die, die einfach... Äh, Vielleicht im Zuge von einer ganz krassen Diät die jetzt nicht unbedingt so für viele in Frage kommt. Ja, ich meine, grobe Unterteilung ist einfach ein
1: Whey-Isolat. Also ein Isolat ist so, wie soll ich sagen, so wird sehr oft als so das Diät-Proteinpulver betitelt, wobei ich ganz klar sagen muss, kommt für mich absolut nicht in Frage aus Preis-Leistungssicht, weil sie mich absolut irrelevant ist, was du da an Kalorien sparst. Und vor allen Dingen hast du meistens einen schlechteren Geschmack und eine viel schlechtere Sättigung, weil es annähernd wie, wie Wasser wird. Also du bekommst auch keinen cremigen Shake oder so hin. Deswegen ist das wirklich auch ein Protein, was meistens eher vom Wettkampfathleten genutzt wird, in einer sehr, sehr tiefen Diätphase, und deswegen, ja, würde ich jetzt nicht, also, ich würde es nicht konsumieren und würde es auch, weil, hab's bisher selbst noch nie genommen, selbst in der Diät, selbst in der tiefen
0: Diät nicht, weil ich einfach die anderen Vorteile für mich zunutze gemacht habe, ja, bitte? Weißt du, wo ich die Anwendung von Isolat tatsächlich eigentlich am besten finde? im Training statt EHAs. Wenn du jetzt sagst, du willst einen geilen Intra haben mit relativ wenig Kohlenhydraten, relativ Fett, was gut verdaulich wird und trotzdem einen hohen Anteil an essentiellen Aminosäuren, da kann man tatsächlich dann überlegen, ob man statt EHAs, die noch teurer sind, ne, also muss man halt auch nochmal dazu sagen, die noch teurer sind, einfach einen Isolat halt eben ranzieht äh, und da halt beispielsweise statt dann in 40-50 Gramm Shake einfach 20-30 bis 30 Gramm Proteinpulver dann als Intra nutzt. So, da genau, ja. sehe ich schon einen Sinn, aber ansonsten bin ich auch kein Freund tatsächlich von Isolat per se. Äh,
1: ansonsten gibt es dann halt ein Konzentrat, das ist so das 0815 Proteinpulver, was sehr gutes preis leistungsverhältnis hat. Kann man ja, kann man genauso sagen. Ich bin mittlerweile ein Freund, nur noch mehr Komponenten Protein zu nutzen, weil A, ich habe die beste sättigung ich habe so das beste aus beiden ich habe schnell verdauliches eiweiß ich habe langsam verdauliches eiweiß habe eine gute proteinsynthese und es ist auch im kücheneinsatz für mich persönlich was natürlich mein job angeht auch irgendwo wichtig definitiv somit das beste protein was ich bisher genutzt habe bekomme damit die besten ergebnisse ob beim kochen oder backen deswegen bin ich mittlerweile einfach ja ein ganz krasser Befürworter von einem Mehrkomponentenprotein. Und dann gibt es wieder ein Casein, das ist quasi das langsam verdauliche Eiweiß, so was man sehr gerne auch vor dem Schlafen gehen empfiehlt, weil es einfach, ja, wie der Name schon sagt, langsam verdaulich ist und den Körper einfach lange halten, damit Protein versorgt. Aber wie gesagt, Mehrkomponenten-Protein oder ein Whey Konzentrat ist eigentlich, ja, ob in der Diät oder außerhalb der Diät völlig ausreichend und vom preis leistungs verhältnis würde ich sagen, auch der beste Kompromiss, den man haben kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, damit können wir auch das Thema Protein eigentlich hier abhaken an der Stelle. Ist dennoch, denke ich, ein wichtiges Thema, ne? Also, beziehungsweise hat auf jeden Fall seinen Stellenwert. Und ich möchte ja nicht mit dem Supplement Koffein jetzt kommen, aber Koffein hat halt, ich auch, ich auch. man muss es einfach nehmen und das ist ja auch so das Witzige eigentlich an der Folge, dass die Supplement sich so mit den äh, besten Supplements für Muskelaufbau überschneiden. Ähm, ich denke, Koffein macht dahingehend auf jeden Fall auch extrem Sinn in der Diät, einfach aus dem Grund, weil du Leistung natürlich irgendwo damit positiv beeinflussen kannst und äh, wenn du die Leistung positiv beeinflussen kannst, genauso wie bei Kreatin, kannst du halt tatsächlich ja deinen Muskelaufbau bzw. Muskelaufbauprozesse länger gewährleisten und wenn sie nicht mehr gewährleistet werden können, zumindest den Muskelerhalt halt eben dahingehend positiv beeinflussen. Deswegen Koffein auch hier relevant. Was man aber sagen muss, Koffein und auch so diese ganzen anderen Stimulantien, nenne ich es jetzt einfach mal, oder tu es mal in ein Fass, ist natürlich so, dass man da immer aufpassen muss äh, wegen dem Schlaf, weil Schlaf natürlich in der Diät auch eine übergeordnete Rolle spielt, also tatsächlich noch eine größere Rolle wie im Aufbau selbst, weil wir im Aufbau natürlich gewährleisten, dass wir äh, viele Katabole-Prozesse über die Ernährung irgendwo schon in Gang bringen. In der Diät ist es so, dass wir unsere Hormone extrem über Schlaf halt natürlich auch irgendwo beeinflussen. Und wenn wir halt eben schon nicht mehr diese Komponente über die Ernährung haben, dass wir da in einem äh, ja, Anabolen-Fenster unterwegs sind. Habe ich eben Katabole oder Anabol gesagt? Ich glaube, ich habe katabol gesagt. Katabole-Prozesse. Kat ich mein, äh, ja, stimmt. Du ja, die Anabol, ja. Ja. Ich meine ja, Anabole-Prozesse. Jetzt äh, <lacht> nur <noch> als Korrektur. <lacht> ähm, also Muskelaufbau fördernde Prozesse ja, dass die halt durch den Schlaf auch sehr, sehr stark beeinflusst werden und auch die Fettabnahme durch den Schlaf extrem positiv beeinflusst wird. Das bedeutet, wenn ihr länger schlaft, habt ihr eine bessere Fettabnahme und ihr habt tendenziell eine äh, verbesserte oder verbesserte Anabole-Prozesse und dementsprechend sollte man halt auch schauen, wann man Koffein einsetzt, wie man Koffein einsetzt, wer sich ja, oder wer mehr über das Thema hören möchte, der sollte zum einen die Folge Schlaf mal abchecken und auch die Koffeinfolge mal abchecken. Da sind wir nämlich genau drauf eingegangen, warum es überhaupt Sinn macht, Koffein halt eben weit vom Schlafen zu platzieren, wenn überhaupt und wie das Ganze halt eben auch diesen Schlafprozess beeinflussen kann. Also checkt unbedingt die Folge ab. Und ich würde auch sagen, damit können wir Koffein eigentlich auch fast schon abhaken, oder? Hast du noch was?
1: Einen einzigen Punkt will ich da noch einwerfen. Du hast nämlich über die Trainingsleistung gesprochen, die auf jeden Fall auch faktisch positiv dadurch beeinflusst werden kann. Punkt Nummer zwei ist natürlich auch die Fettverbrennung. Wir wissen auch, dass Koffein tatsächlich auch die Fettverbrennung ein Stück weit positiv beeinflussen kann, ohne dass jetzt aber dahingehend eine magische Wirkung hat, muss man ganz klar sagen. Übrigens werden wir da auch nochmal über Grüntee-Extrakt sprechen, aber in einer etwas anderen Folge. Das möchte ich auf jeden Fall aufgreifen. Und ein Punkt, den ich da noch einwerfen möchte, dann, den ich auch gerade im Diätkonzept, Kontext extrem wichtig finde, weil hier zeigt sich eben auch, welche unterschiedliche Funktionen die gleichen Supplements dann doch haben können. Ähm, wir sprechen natürlich in unserer Diät sehr, sehr oft über den Punkt, wo wir dann lethargisch werden, wo wir ja wenig Motivation haben, uns vielleicht zu bewegen. Und da muss man natürlich sagen, dass Koffein als Stimulanz natürlich auch dabei helfen kann, dass wir weiterhin ein relativ gutes Aktivitätsniveau aufrechterhalten. Deswegen dieser letzte Punkt ähm, war mir noch wichtig einzuwerfen, also auch strategisch eingesetzt, einfach wichtig, um sein, ich sag mal, seinen Kalorienverbrauch weiterhin auf einem guten, konstanten Niveau zu halten. Und da kann eben Koffein durch aus hilfreich sein.
0: Ja, hört sich gut an. Also kann man auf jeden Fall so stehen lassen. Was ich noch als Supplement vielleicht einwerfen würde, jetzt in der Diät, ist auch noch tatsächlich auch noch mal auf den Trainingsaspekt ein bisschen übertragen, das Supplement L-Citrullin. Ähm, einfach aus dem Grund, weil es auch die Regeneration auf jeden Fall nochmal verbessern kann. Und auch, also beziehungsweise alle Pump-Supplements. Ja, ob das jetzt ein Pump Booster ist oder nur L-Citrullin. Ein Pump-Booster natürlich ist natürlich mit mehreren tollen Supplements versehen. Aber wenn ich mir halt eben aussuchen müsste, welches Pump-Supplement ich kaufen würde, in dem Kontext wäre es Citrullin, weil es nicht nur auf einerseits dem Pump einen Einfluss hat, sondern eben auch auf die äh, Regeneration und das ist äh, noch so ein Ding, was ich auf jeden Fall auch hinsichtlich des Trainings nehmen würde und dann habe ich auf jeden Fall aber auch noch hinsichtlich Gesundheit und vielleicht direkte Fettabnahme, Hunger und so auch noch ein paar andere.
1: Ja, ähm, ich will auch nochmal auf jeden Fall auf ein paar indirekte Helfer zu sprechen kommen, aber lass uns mal ganz kurz beim Citrullin bleiben, nur nochmal ein paar ergänzende Worte, also das wäre definitiv ein Supplement, äh, also allgemein Pump-Supplements, Pump die ich jetzt eher weiter hinten ranken würde, also wäre definitiv nicht in meinen Top 3 und wahrscheinlich auch nicht mal mein Top 5, also persönlich gesehen. Aber also, wenn ich das so empfehlen würde, ich für mich persönlich würde es aber tatsächlich ein bisschen ähm, weiter oben ansiedeln, einfach deswegen, weil ich von meiner Erfahrung heraus her weiß, dass bei mir sehr, sehr schnell auch die Trainingsmotivation und Lust flöten geht, wenn ich in der Diät einfach nicht mehr einen guten Pump bekomme, wenn ich die Übung nicht mehr wirklich im Zielmuskel spüre, äh, wenn die Glykogenspeicher natürlich nicht mehr so voll sind, dementsprechend einfach, ja, ist sag mal, der Punkt, der, der Blutfluss nicht mehr optimal ist zum Muskel. Und deswegen so aus Sicht der Motivation, kann es durchaus sinnvoll sein. ja, Aber das, das wäre jetzt kein Supplement, was ich einem Anfänger so empfehlen würde, wenn er mir sagt, du Karine, ich habe so und so viel Budget und was empfiehlst du mir? Da wären definitiv die vorangegangenen Supplements bei mir ähm, eher... Empfehlung
0: anders? Ja, schon. Also das auf jeden Fall hinsichtlich Training, also je nachdem, wie gesagt, je nachdem, auf was man das halt eben bezieht, ob wir jetzt nur ähm, rein auf die Diät, Supplements, was so Hunger etc. anbelangt, äh, gehen, dann wäre L-Citrullin bei mir auch weiter hinten, wenn wir jetzt aber wirklich auch so diesen Trainingsaspekt im Vordergrund lassen und Muskelschutz gewährleisten, Trainingsspaß, kardiovaskuläre Gesundheit und so weiter und so fort, dann ist Citrullin auch auf jeden Fall relativ weit oben bei mir, weil es auch so ein Supplement ist tatsächlich, dass ich äh, schon lange nehme, regelmäßig nehme und auch, weißt du, alles <lacht> bei mir, was ich mit in Urlaub nehme, hat einen großen Stellenwert und Zitrullin ist auf jeden Fall mit im Urlaub dabei. So, äh, da kann jetzt der eine oder andere sagen, ja gut, äh, kann man sich halt auch sparen im Urlaub und so, ja, kann man klar, aber man kann es auch einfach mitnehmen. <lacht>
1: <lacht> ja deswegen deswegen setze ich halt auf ein gutes Pre Workout Supplement wo halt mehrere Komponenten drin sind ja, ja äh, wo ja. ich halt Kreatin mit drin habe Citrullin und so weiter und so fort und dann habe ich im Prinzip alles in einem weil ich hätte halt auch keinen Bock mir dann sechs Supplements mitzunehmen und da im Urlaub auf Chemiebaukasten zu machen so das waren früher die Zeiten heutzutage haben wir haben wir echt gute Pre workout Supplements die gut formuliert sind und wenn du dir so einen einpackst, also ich habe auch immer meine also ich packe immer die Proben mit ein die sind halt schon vorportioniert und äh, dann heißt es auch im Urlaub gebieten also ich Will da auch ungern darauf verzichten. Aber worauf ich auch ungern verzichte in der Diät und definitiv auch eines meiner Top 3 Supplements ist, will ich an der Stelle schon mal vorweg gesagt haben, ist excited. ein gute, was würdest du sagen? Was schätzt, was es ist? Kannst du es? Kannst du es? Nee, äh, nee, weiß es glaube ich. <lacht> Ich glaube tatsächlich, dass dass das auch die wenigsten in die Top 3 mit reinnehmen würden. Aber aus meiner Erfahrung heraus macht es halt extrem viel Sinn. Und zwar ist das ein gutes Multivitaminpräparat, beziehungsweise einfach Mikronährstoffe in Form von Omega-3s, in Form von Zink, Vitamin D3. Also so so die wichtigsten gesundheitlichen Grundlagen. Warum? Für mich gibt es mehrere Gründe. Grund Nummer 1, der Hauptgrund eigentlich, wir sind in einer Diät immer in einem Kaloriendefizit. Wir essen... Weniger, vor allen Dingen essen wir aber auch weniger von sehr vielen Lebensmitteln, wo halt wichtige Mikronährstoffe enthalten sind. Ich meine, eine Diät ist per Definition ja schon eine defizitäre Ernährung. Wir essen weniger von allem. Das heißt, die Gefahr, dass wir einfach weniger Mikronährstoffe St Stoffe aufnehmen, ist sehr hoch. Punkt Nummer eins. Abgesehen davon, dass einige Nährstoffe selbst bei einer hochkalorischen Ernährung kritisch sind, wie zum Beispiel Vitamin D3 oder Omega 3, was ja, was wir auch wissen. So Gleichzeitig wissen wir aber auch, dass die, gerade diese Nährstoffe, zum Beispiel jetzt auch Zink, extrem wichtig ist fürs Immunsystem. Und das ist das Letzte, was ich will in der Diät, weil im Defizit bist du sowieso schon anfälliger für Krankheiten, für Infekte. So, das heißt, ich habe schon mal da einen gewissen Immunschutz. Das heißt auch, mein Trainingsausfall wird wahrscheinlich geringer sein. Ja, Also da, das sind so die indirekten Sachen. Zweiter Punkt, den ich wichtig finde, Mikronährstoffe sind ja auch extrem wichtig für den Wohlfühlfaktor. Also wie gut, wie schlecht fühlst du dich? Gerade Frauen erleben ja sehr oft in der Diät Haarausfall, brüchige Fingernägel und so weiter, schlechte Haut. Das ist meistens auch aufgrund von hormonellen Beschwerden und die Grundlage dafür ist sehr oft auch Mikronährstoffmangel. Das heißt, ich handle auch präventiv und sorge einfach dafür, dass ich mich in der Diät, wo ich mich sowieso schon nicht wirklich top fühle, einfach besser fühle, als es vielleicht wäre, wenn ich eben nicht drauf achten würde. So. Und das sind so zwei der Hauptargumente eigentlich, weswegen ich sage, für mich gehören auch Mikronährstoffe als Supplements mit in die Diät dazu. Immer. Also sowieso immer. Aber in der Diät finde ich es halt noch wichtiger, weil da die Gefahr eines Mikronährstoffmangels einfach viel, viel höher ist. Also sorry dafür, dass ich das jetzt so weit ausgeführt habe. Aber ich finde es wichtig, das auch richtig zu argumentieren, dass die Leute
0: verstehen, ah, okay. Deswegen. Ja, ja, auf jeden Fall. Aber gute, gute Punkte sind, jetzt wo du es so sagst, definitiv auch ihren Platz werten, der Diät, beziehungsweise würde ich sowieso immer supplementieren. Aber in der Diät spielt es halt eben nochmal eine größere Rolle. Das ist auch so ein, so ein Thema, was man vielleicht dann auch mal kurz mit in dem Zuge aufgreifen kann. Ein großes Intermittent, ach, intermittend fasting, <lacht> If it's, it's Schema. Ja, also so, dass man wirklich sich eine zu große Nahrungsmittelauswahl gewährleistet, jeden Tag in der Diät und auch wenig ähm, Mikronährstoffe da vielleicht halt eben konsumiert, finde ich in der Diät nicht angebracht. Also ist man sollte sich immer bewusst sein, je nachdem wie groß das Kaloriendefizit ist, dass man halt eben seinem Körper in der Diät das geben muss, was er wirklich braucht. Und da halt eben auch gucken, dass man halt eben nicht defizitär unterwegs ist. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil ich sehe ganz viele, die sich irgendwie halt einen Spaß draus machen, die Diät halt eben nur mit Pizza und Eis zu gestalten und den ganzen Tag dann halt eben nichts essen. Das ist einerseits hinsichtlich der Trainingsperformance nicht die klügste Wahl, da halt eben so auf äh, ja, Perry workout nutrition ein bisschen äh, zu verzichten beziehungsweise die einfach ähm, vom Stellenwert niedriger anzusiedeln und auch von äh, der gesundheitlichen äh, Seite her muss man halt eben sagen, dass das ein Problem ist da. Und deswegen auf jeden Fall omega 3 ist Vitamin D3, K2, so das ganze Zeug bin ich voll bei dir, dass das auch eine große Rolle das spielt. Das ganze Zeug.
1: Ja, ja ich, ich, ich finde es so. wichtig. Ich habe mich da jetzt auch mit den äh, mit den ganzen einzelnen Mikronährstoffen super super intensiv auseinandergesetzt, weil wir auch äh, einige Präparate auf dem Markt haben, die äh, ich auch gerne empfehle und auch aus Überzeugung empfehle und äh, zum Beispiel hatte ich früher Selen nie wirklich auf dem Schirm, bis ich mich dann wirklich mal mit Selen auseinandergesetzt habe und mir jetzt erstmal bewusst geworden ist, wie wichtig Selen auch für die Schilddrüsenfunktion ist. Auch als ähm, Schilddrüsenpatient, der schon medikamentös behandelt wird. Äh, und natürlich, wenn du jetzt, in der, wenn du sowieso schon wenig Selen aufnimmst und wir wissen, Deutschland äh, hat nun mal Selenarme Böden und dann in der Diät noch weniger davon aufnimmst, so dann kann es natürlich auch sein, dass dadurch deine Schilddrüsenaktivität nicht optimal ist und das bedeutet wiederum, dass auch deine dein Ruhestoffwechsel nicht optimal läuft so und, und du ergo auch weniger Kalorien verbrauchst. Und das meine ich. Das sind so viele kleine Zusammenhänge, die aber summiert halt wieder einen großen Unterschied ausmachen können, dass ich sage, warum denn nicht für dich nutzen? Ja, wenn du dich besser fühlst, trainierst du besser. Wenn du dich besser fühlst, hast du auch mehr Lust, dich zu bewegen, dein Stoffwechsel. Also es sind einfach so, so viele Dinge, weswegen ich sage, für mich gehört sind die Top 3. Also da es ist für mich definitiv mein Top 3 Supplement und da stehe ich auch zu 100 zu. <lacht> und es ist mir ich, auch egal, wenn Leute ich, sagen, ich oh, das ist, das, so. das sind, das sind chemische Vitamine und Nährstoffe. Ja, weißt du was? Tatsächlich haben wir bei vielen Sachen sogar dadurch einfach eine bessere Aufnahme als durch die mhm. natürliche Form. Ja, lustig ja. Ne, aber, ja.
0: Ja. aber auch Thema Selen, äh, super interessant. Ich denke, man sollte dem Ganzen nicht einen zu großen Stellenwert geben, insbesondere wenn man eine normale Schilddrüsenfunktion hat. Also das wäre auch auf jeden Fall sowas, wo man tatsächlich auch seinen Arzt befragen kann und man das einfach mal testet. Ne? Also so die Schilddrüsenwerte sowieso und dann halt eben vielleicht auch in einem größeren Blutbild halt eben noch so... Ja, verschiedene Werte, die damit einspielen. Können wir eigentlich auch mal eine Folge drüber machen, was überhaupt Blutbild. so ist? Ja,
1: Blutbild. Oh, das finde ich, also habe ich auch schon bei mir als Story-Highlight drinne und wird tatsächlich oft gefragt. Vor allen Dingen auch, was ich glaube ich auch total interessant fände, den Leuten mal zu erklären, wie gewisse. Blutwerte, Laborwerte, nennen wir sie mal, äh, durch das Training auch verfälscht werden können. Also gerade so Leberwerte, äh, einige Enzyme, äh, CK und so, weiß ja selbst, ne, wie stark erhöht die sein können. Äh, und was ich da auch schon für Diagnosen bekommen habe vom Arzt, ach du, Herrje, Ich wurde schon in die Nephrologie geschickt, um meine Nieren checken zu lassen. Habe schon meine hab schon meine Leber äh, irgendwie einem Ultraschall unterziehen, alles Mögliche, weil die Ärzte direkt an die Decke gegangen sind. Und ich muss natürlich sagen, zu, in jungen Jahren, Klar, ich wusste ja auch nicht, und deswegen habe ich mich dem ganzen Untersuchung auch unterzogen, aber schon lustig so mit dem Know-how von heute und mit dem, was die Leute dir dann so schicken, wenn du denkst, ja,
0: gut, ja, ah, ja. da sollte sich der Arzt vielleicht mal ein bisschen informieren, ne? Ja. Auf jeden Fall. Ich habe da auch tatsächlich schon mal eine Folge zu gemacht mit dem Janis Kara, der jetzt auch Arzt geworden ist, auf meinem Podcast. Also kurzer Verweis, wen das Ganze mal so interessiert. Da haben wir nämlich auch genau diese Thematik so ein bisschen angesprochen, Leberwerte, Kreativ äh, Nierenwerte. Und Kreatinin auch ganz, ganz, ganz brutal. Kreatinin, ähm, ja, könnt ihr vielleicht mal reinhören bei mir. Die Age of Iron Podcast, wenn es euch interessiert, und wir können das hier auf jeden Fall ja auch noch mal so ein bisschen auseinanderbröseln. Welche Laborwerte beziehungsweise welche Blutwerte vielleicht auch interessant sind, insbesondere auch, wie sich Blutwerte im Rahmen von der Diät auch verändern können. Das ist auch so ein geiles, spannendes oh, Thema, ja. finde ich. Oh, ja, 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 ja.
1: Gerade die Hormonwerte, ne, Testosteron so Ja, da, da können wir echt mal eine Folge draus machen. Aber ich würde sagen, so gerade, was jetzt so die Diät-Supplements angeht, haben die hier schon so die wichtigsten benannt. Klar, könnte Ich, ich habe vielleicht
0: noch zwei coole. Hast zwei du? Hau rein. Ja, die vielleicht jetzt nicht unbedingt so auf dem Schirm sind bei vielen Leuten. Aber einerseits Apfelessig, ganz easy. Ja, aber mhm. ähm, ist nicht unbedingt jetzt auch wieder, wie gesagt, so direkte Fettburner gibt es halt im... Ähm, Nahrungsergänzungsbereich, die zumindest zugelassen sind, jetzt nicht unbedingt so viel. Ne? Also so, jetzt anfangen mit Klemmbutterol und so, ne? aber das ist halt alles halt äh, wieder ein bisschen eine andere Schiene. Ja, aber tatsächlich Apfelessig kann ähm, Hunger reduzieren und das ist auf jeden Fall eine ziemlich coole Sache, äh, wenn man das zwischen Mahlzeiten implementiert, 30 Milliliter. Koffein ähm, übrigens auch. K Koffein übrigens auch und tatsächlich, jetzt bringe ich noch was anderes ein, Nikotin. Nikotin, Kaugummis etc. Oh, um, die Bro, habe ich probiert. Das geht gar nicht. Ka Kaugummis, ja. Äh. Aber tatsächlich Nikotin hat halt eben dahingehend auch Effekte. Ich würde jetzt aber jedem abraten davon anzufangen <lacht> zu rauchen, nur weil man irgendwie durch Nikotin vielleicht so eine kleine Hungerreduktion hat. Aber... Äh, tatsächlich, ich habe jetzt mehrere Klienten, die das ausprobiert haben, äh, unabhängig von meinen Angaben und die haben mir ja tatsächlich alle berichtet, dass Nikotin-Kaugummis ihnen am Ende einer Diät geholfen haben, ähm, ist aber auch direkt danach dann nochmal gelassen haben, Ja, weil natürlich, muss man auch sagen, so Nebeneffekte von Nikotin jetzt auch halt eben äh, ja so mit Angstzuständen und so etc. pp. verbunden sein können, deswegen wäre das jetzt nicht unbedingt, was ich jedem empfehlen würde, aber äh, ist vielleicht auch so ein interessantes Supplement tatsächlich, wo viele nicht oder eine kann man Supplement sagen? Sind nikotin kaugummi supplements Nee, ich glaube nee,
1: nicht. Nee, würde ähm, ich, würd ich jetzt nicht ja. in, äh, in Aber Bereich.
0: Apfelessig würde ich auf jeden Fall jedem mal empfehlen. Ich finde, das kann man sich auch geil in eine Routine einbauen. Also ich mag auch so Sachen, die man halt eben so in eine Routine einbauen kann. Das ist so meine Diät-Routine. Erstmal morgens aufstehen, halt eben so ein Ingwertee tee oder so. Oder sich so ein Glas Ingwer mit Zitrone etc. machen. Man fühlt sich einfach irgendwo besser. Ne? Und da ein bisschen Apfelessig zu, finde ich schon ziemlich geil. Und das macht mir auch irgendwo Spaß. Und so eine letzte Letzte Sache, die ich auf jeden Fall mit aufnehmen möchte. Ist tatsächlich, um den Schlaf auch nochmal zu verbessern und äh, zu fördern, so Zeug wie ein Schlafbooster. Ja, Magnesium finde ich eigentlich dahingehend auch cool äh, zu erwähnen. Ashwagandha, Stressreduktion, aber auch sowas wie Melatonin. Halt eine Kombination. Wer Bock hat auf so einen Schlafbooster, um einfach seine Schlafqualität in der Diät, die auch mit, ja, mit im Laufe der Diät, sagen wir mal, äh, abnimmt, äh, sich dahingehend einfach auch ein bisschen besser aufzustellen. Da kann sowas auch auf jeden Fall mit Zunahme der Zeit immer sinniger werden. Ja, Aber dann war es das auch grundsätzlich. Ja,
1: aber also das letzte Supplement tatsächlich finde ich auch nochmal wichtig. So, ein Schlaf, so, eine, so eine Schlafunterstützung, vor allen Dingen eine natürliche Schlafunterstützung finde ich top, weil das ist definitiv etwas, was in der Diät immer in Mitleidenschaft gezogen wird. Also ich kenne niemanden, der in der Diät top schläft. Vor allen Dingen, umso niedriger der KFA wird, desto schlechter wird der Schlaf. Und auch natürlich Zusammenhang mit, ich sag mal, mit, mit dem Kaloriendefizit, mit dem Trainingsstress. Also deswegen, ja, ich glaube, das ist ein guter Abschluss, Daniel. So würde ich es jetzt mal stehen lassen. Und ja, ich glaube, da haben wir auch ein, ein gutes Portfolio gegeben an, an, an Top-Supplements, aus denen sich jeder dann natürlich sein anhand seines Budgets dann was zusammenstellen kann und bei Rückfragen könnt ihr euch hier immer noch mal gerne bei uns melden.
0: Was mich jetzt zum Abschluss vielleicht mal noch interessieren würde, sollen wir nicht mal so unsere Supplement äh, oder unsere Supplements mal so, so aufzeigen, wie wir das im Alltag dann einbauen, auch in der Diät, wenn du sowas nehmen würdest? Also so, eine so unsere tägliche Supplement-Routine? Ja, könnte man vielleicht auch mal eine Episode drüber machen. Wieso, wann, zu welchem Zeitpunkt ist bestimmt mhm. für die Leute auch super interessant. Wobei ich da sehr stumpf bin, muss ich dir sagen. Aber können, ich wir, auch. können wir trotzdem gerne machen. Können wir trotzdem gerne machen. <lacht> ja. Alright Leute, wenn euch die Episode gefallen hat und ihr euch auch gerne weitere Supplement-Folgen wünscht, auch gerne zu spezifischen Themen, also oder wir können auch ja mal so eine Supplement Research quasi für die Leute betreiben wenn die sagen so ey ich habe hier das Supplement was hat's damit auf sich wirkt das wirklich warum wirkt es, wie wirkt das könnt ihr uns gerne mal schreiben da können wir denke ich auch mal äh, solche Episoden für euch produzieren macht uns ja auch Spaß das ganze auch selbst immer noch mal so ein bisschen nachzuforschen und ansonsten wenn euch die Episode gefallen hat lasst gerne eine positive Bewertung bei Apple Podcast da und teilt die Folge wie immer fleißig in euren Stories das macht ihr übrigens sehr sehr cool also wir kriegen hier wirklich täglich super viele Verlinkungen und äh, freuen uns jedes Mal sehr über die Verlinkungen, über euer Feedback und ich würde sagen, wir hören uns dann in der nächsten Episode wieder. Bis dahin. Peace out. Ciao,
1: ciao.